0: En un solo lugar cabe las ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad
0: aquí, en espacio académico Apaunán. Apaunán.
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia de la universidad.
0: Las ataxias espinocerebelosas constituyen un grupo de enfermedades neurodegenerativas clínica y genéticamente heterogéneas.
1: Estas se caracterizan por ser progresivas y estar asociadas a alteraciones neurológicas.
0: Esto se debe a la degeneración gradual del cerebelo y, subsecuentemente, a modificaciones en el tallo cerebral, médula espinal, ganglios basales, corteza cerebral, tálamo y sistema oculomotor.
1: Conforme a la Organización Mundial de la Salud, este grupo de enfermedades forma parte de los trastornos neurodegenerativos de mayor importancia a nivel mundial. Y por ello será nuestro tema de hoy.
0: Bien, en este programa tenemos el placer de saludar al doctor Gerardo Leiva Gómez del Instituto Nacional de Rehabilitación, quien nos va a compartir su trabajo en torno al diseño de nuevas formas farmacéuticas para padecimientos emergentes a nivel cerebral. Hoy, para la ataxia espinocerebelosa. Bienvenido.
2: Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias por la invitación.
1: Nuestro invitado es licenciado químico-farmacéutico, biólogo, maestro y doctor en ciencias en la Especialidad de Tecnología Farmacéutica por el Laboratorio de Posgrado e Investigación en Tecnología Farmacéutica de la FES Cuautitlán de la UNAM, y una de sus líneas de investigación es el desarrollo, caracterización y evaluación de nuevos medicamentos nanoparticulados para padecimientos neuronales emergentes.
0: Ha sido, entre otros, investigador en el Laboratorio de Tejido Conjuntivo del Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, químico de aplicaciones en electroforesis capilar en InnoLab, especialista en servicio SA DCB, y químico analista microbiológico en Probiomed. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesor titular A de tiempo completo en el Departamento de Farmacia en la UNAM.
1: A nivel general, doctor, ¿qué enfermedades son las que parten de la ataxia espinocerebelosa? Eh,
2: eh, estamos hablando de un grupo de patologías que, como el nombre lo menciona, deriva de eh, la región cerebral, Particularmente se manifiesta en las personas por pérdida de movilidad en las extremidades, manos, pies, pérdida de visión, pérdida auditiva. Y como estamos hablando de una eh, neurodegeneración proveniente de una mutación de una proteína en el cerebro, eh, esto se manifiesta en la reducción del tiempo de vida de las personas. De hecho, eh, los especialistas han detectado que dependiendo del grado de mutación, es la esperanza de vida, incluso hay eh, infantes que nacen ya con una mutación y la esperanza de vida suele ser de dos años o cuatro años más o menos es una patología que nos interesa eh, trabajar puesto que es una necesidad sumamente urgente en nuestro país y no hay una terapia medicamentosa para estas personas.
0: Bien, pues tenemos entendido que para este grupo de enfermedades solo hay tratamientos paliativos. Eh, usted dice que, que, que no hay efectivamente mucho, muy, muy, muchas maneras de tratarlos. ¿Qué es lo que ustedes están estudiando al respecto?
2: Eh, bien, antes de comenzar esto, mmm, somos un equipo multidisciplinario el que aborda esta, esta enfermedad. Eh, hay especialistas en medicina genética, eh, clínicos, enfermeras, rehabilitadores, eh, químicos, biólogos, investigadores, en fin, es un grupo muy amplio, un número aproximado, yo creo que unas 40 personas. Eh, nosotros abordamos desde la parte tecnológica y eh, los médicos y otros especialistas desde la parte
1: clínica. Doctor... ¿Qué es lo que han detectado a partir de estos estudios hasta el momento?
2: Lo que se ha detectado es un fenómeno muy interesante. Eh, se ha analizado que es una enfermedad que se ubica en una región muy específica, sobre todo del estado de Veracruz, una región que se llama Atlantetera de Ocampo. Y los médicos, eh, genetistas y los investigadores que están sobre este tema nos mencionan que esta enfermedad proviene de fenómenos de migración desde la conquista española eh, llega un grupo importante a una región de Cuba que es precisamente donde actualmente también se manifiesta esta enfermedad y de Cuba proviene a Veracruz eh, la, la patología, la mutación esta enfermedad se empieza a exacerbar porque estamos hablando de comunidades eh, típicas de provincia que son eh, pequeñas, pero muy cerradas. Entonces, el emparentamiento suele ser entre familiares cercanos y eso ha incrementado mucho la mutación que actualmente se detecta cada vez más.
0: ¿Y qué acciones se han podido tomar a partir de estos hallazgos, doctor Gerardo Leiva Gómez? Eh,
2: particularmente lo que tenemos conocimiento es, eh, se ha implementado métodos de detección, porque usualmente se analiza la patología cuando la persona ya presenta estos síntomas de parálisis de extremidades, pérdida de visión y pérdida auditiva, que son manifestaciones que aparentemente eh, se podrían eh, aliviar con, con algunos remedios, pero como hemos mencionado que el problema proviene de la mutación de una proteína en el cerebro, eh, lo que se ha hecho primero por especialistas es eh, diseñar métodos de detección a través de eh, toma de muestra de sangre en personas y determinar si existe ese grado de mutación en la proteína que se encuentra en el cerebro. Dado que está en el cerebro, no únicamente se puede detectar ahí, se puede detectar desde una muestra con sangre. Eso es lo primero que se ha hecho. A este equipo de especialistas les ha tomado casi 10 años ya en trabajar únicamente en el método diagnóstico este método es importante porque va a ayudar a tomar medidas preventivas en un futuro, lo que se ha hecho también es trabajar en métodos que precisamente llamábamos paliativos que es básicamente estímulo eh, mecánicos es decir, eh, ayudar a que el paciente eh, recupere la marcha a través de movimientos, ejercicios en brazos pies, eso lo revierte mm, cierto grado pero no es la solución definitiva ¿Es hereditario? Es hereditario también, exactamente. Es precisamente, eh, particularmente es hereditario.
1: Estamos en entrevista con el doctor Gerardo Leiva Gómez sobre las investigaciones que ha tenido en torno a las enfermedades derivadas de la ataxia espinocerebelosa, y de lo que plantean para tratarla. Doctor, ¿nos podría explicar de manera sencilla en qué consiste su propuesta?
2: Bien, dado que hemos mencionado que es un equipo multidisciplinario, nuestra propuesta radica desde la parte tecnológica en el diseño de nuevos medicamentos para tratar este tipo de patologías. Eh, me refiero a nuevos medicamentos en el sentido de que, como estamos hablando del cerebro, eh, particularmente este órgano es muy vulnerable y en términos evolutivos se ha adaptado para protegerse sumamente bien. Existe una barrera que lo protege que se llama barrera mantoencefálica. Esta barrera compuesta por células muy específicas van a impedir el paso de la mayoría de las sustancias extrañas, entre ellas los medicamentos también. Así que nosotros nos encargamos de diseñar medicamentos eh, a base de partículas muy diminutas, un tamaño aproximado de 100 a 200 nanómetros, algo que no podemos ver a simple vista. Necesitamos microscopios sumamente sofisticados del tamaño de un virus aproximadamente. Entonces en estas esferas, en estas pelotas, nosotros adentro incorporamos un fármaco que es el que eh, vamos a aplicar para esta patología. Ya tenemos toda una lista de fármacos candidatos posibles para la patología. Entonces... Elaboramos la esfera, incorporamos el fármaco dentro, y mucho de nuestro trabajo es diseñar bien la superficie de esta esfera. Yo siempre digo, es como si fuera eh, un proyectil, un cohete que se va a dirigir hacia alguna región en específica, entonces necesita un radar muy preciso para llegar hasta el cerebro. Esa es nuestro nuestra propuesta, nuestro reto.
0: Y bueno, ¿cómo se van integrando los conocimientos de cada especialidad que integra el equipo de investigación?
2: Efectivamente requiere de eh, diferentes habilidades. para a, Antes que nada necesitamos una muy buena comunicación entre todo el grupo multidisciplinario, un grupo grande. Eh, vamos viendo las necesidades que van surgiendo y vamos incorporando a personas expertas a nivel nacional e internacional, en nuestro grupo de investigación.
1: ¿Y en qué fase de esta investigación están?
2: Actualmente seguimos en el eh, desarrollo de este tipo de medicamentos. Se está ahora probando a nivel celular eh, los nuevos medicamentos, puesto que queremos que no tengan ninguna afectación en el cerebro. Estamos hablando de medicamentos que van a atravesar diferentes barreras, barreras que llamábamos que generalmente protegen a los órganos entonces queremos que esta intervención tampoco sea una afectación para, lo, para el cerebro particularmente entonces estamos en pruebas en células la siguiente etapa es pruebas en animales animales que se han modificado y expresan esta patología se modifican genéticamente para que sirvan como modelo en el cual podamos probar los fármacos y los nuevos medicamentos. La siguiente etapa ya sería directamente en estudios clínicos en personas.
0: Pues justamente eso quiero investigar, eh, digo, eso quiero preguntar, ¿cuál es el futuro de este proyecto?
2: Sí, eh, llevamos una, una investigación sumamente acelerada, puesto que eh, el objetivo es puramente el bienestar de las personas. Eh, el futuro de la investigación es... Eh, ...disponer de una opción en términos de medicamentos... ...que sea accesible económicamente y que sea eficiente para tratar esta patología.
1: Doctor, ¿esta comunidad en Veracruz de cuántos habitantes es, eh, eh, son?
2: Eh, aproximadamente 100.000 personas.
1: ¿Y esta, este tipo de, de problema puede, eh, ex, eh, se puede pasar o trasladar a otro estado...?
2: Sí, por supuesto. Eh, una vez que está el foco eh, determinado, por obviamente eh, actividades desde laborales, desde, en fin, este, visitar a otros, a otros parientes, actividades escolares, hay fenómenos también de eh, difusión de, de migración, ¿no? Eh, no es una patología que se contagie al tacto, dado que es una mutación, solo si hay un emparentamiento y hay el nacimiento de algún hijo o hija, es donde existe el riesgo de que pueda aparecer esta mutación.
0: Y bueno, este, en, en este caso estamos hablando de las ataxias espinocerebelosas. Exactamente. Este, ¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad en, en nuestro país?
2: En nuestro país eh, comenzaba mencionando que es una enfermedad rara a nivel mundial. Pero nuestro país particularmente tiene un caso especial es aproximadamente del 10% de incidencia que eh, si bien puede haber otras patologías con mayor incidencia pero eh, la, la necesidad de, de esta enfermedad es lo que mencionábamos que todavía no hay una cura no. pero ese 10% resulta el más alto a nivel mundial Doctor
1: Gerardo Leiva Gómez ha sido un honor contar con usted en nuestro programa y lo invitamos a que vuelva la próxima semana para explicarnos otros usos de las nanoesferas farmacéuticas para apoyar otras uh -huh. enfermedades. Hasta entonces, muchas gracias. gracias. Muchas gracias,
2: ha sido un gusto.
0: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de quien les habla, Sabrina Gómez Madrid, y en la operación técnica, Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina. Agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico. Tome nota minúsculas, doble a al principio, a paunam, arroba, correo .unam MX Los esperamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana aquí en Radio Universidad.